1: Hola a todos, bienvenidos a Letra chiquita, Chiquitas, es un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, de libros y todo lo que opinamos de la literatura. Aquí encontrarás todos los libros salvajes de escritores peculiares con los que nos hemos topado. Todos los secretos que hemos encontrado en sus letras queremos compartirlos contigo. Soy Oscar Ramírez y nos escuchas a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí, el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala y en cualquier parte del mundo a través de la página radio y televisión.uaslp.mx como también en todas nuestras redes Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Nos encuentras como Letras Chiquitas. En el programa de hoy, tres libros sobre monstruos para todos en casa. Mi monstruo y yo, de Valentina Toro. La historia de una niña y su monstruo, de Jonathan Auxier. Y ansiedad, de Alberto Montt todos ellos publicados por Editorial Planeta. Nos puedes llamar a cabina al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488 125 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios. Bienvenidos al asteroide B612, base central de letras chiquitas.
0: chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones
1: para primeros lectores. Mi monstruo y yo por Valentina Toro. Este libro, aunque tiene un monstruo, no es de miedo. Ella no tiene muchos amigos. De hecho, ella no tiene ningún amigo. Hasta que un día descubre un monstruo o el monstruo la descubre ella, y desde ese momento no se vuelven a separar, esta es la historia de una amistad entre un monstruo hecho de nubes y una niña, juntos deberán enfrentarse a la soledad y a otros miedos, en el camino se encontrarán con un perro negro de ojos miel que ladra a medianoche, un grandulón que hace llorar a los otros y una niña rubia cuya sombra cambia de forma. Ser niña no es sencillo, pero tener un monstruo de nubes hace que todo sea más fácil, bueno casi todo este libro publicado por Editorial Planeta en su serie Planeta Junior nos lleva a una maravillosa historia de esta niña y su monstruo donde juntos se van descubriendo la, el uno a la otra y van siendo cómplices de muchas aventuras y de muchas situaciones sobre todo unas donde el monstruo no entiende todo o está como confuso con lo que está pasando a lo cual la niña trata de explicarle y darle su versión pues de su universo, de cómo ella entiende las cosas y se vuelve muy divertido y muy práctico porque se vuelven unos compañeros inseparables unos compañeros de aventura aunque se van enfrentando a momentos muy duros y muy complicados que está rodeado de otros monstruos y otros monstruos que a veces son unas personas horribles lo cual se vuelve una lectura muy padre porque además todo el libro está ilustrado y entonces toda la... Mística que hay en la idea del monstruo llevado a que el monstruo es el personaje que tiene miedo de las situaciones Y la niña es la que le tiene que explicar para que pueda estar un poquito más calmado Se va entremezclando de una manera muy divertida y muy emocionante Sobre todo este libro está pensado para los más pequeños Un libro que les va a enseñar a creerse a sí mismo, a valorarse, a entender a los demás A tener un poco de empatía ver cómo las situaciones más complicadas suelen tener soluciones muy sencillas y que están dentro de nosotros o muy cerca de nosotros en nuestro alrededor y las cosas que parecieran muy simples a veces se convierten en grandes pesadillas pero Valentina Toro lo lleva de una forma maravillosa es un libro que está narrado en pequeños cuentos aunque realmente es una novela pero en todo cada párrafo los va a cada no, este, cada momento del libro, cada capítulo del libro lo está llevando a un suceso diferente, a un acontecimiento diferente, donde eh, van creciendo esta niña y este monstruo. Sobre todo el monstruo. Y cuando él descubre que él es un monstruo, se da cuenta como de sus propias formas y de sus propios miedos, Llega un momento donde le falla a la niña, la niña se empieza a sentir sola y entonces entre los dos descubren cosas fenomenales y maravillosas. Pareciera dar un poco de miedo a algunas situaciones, son escabrosas, pero como lo lleva de la mano el monstruo y la niña juntos... este suelen resolverlo más fácil más sencillo es muy emotivo el libro es muy divertido pese a estas situaciones que te digo que pueden ser muy escabrosas como enfrentarse al bullying de la escuela la separación de los padres las propias pesadillas y un montón de cosas que están alrededor pero lo padre es como el monstruo está extraño a estas situaciones ya estos, a estos momentos y entonces tienen que irse ayudando los unos a los otros, enfrentándose a otros monstruos porque no todos los monstruos son buenos y hay monstruos horripilantes y espantosos. Y entonces este, toda esta ir y venir de qué, qué es el bien, qué es lo correcto, cómo somos, cómo nos vemos, cómo confrontamos nuestros propios miedos y nuestras propios pánicos y las cosas que nos rodean que no nos gustan se vuelven una lectura muy muy padre por parte de Valentina Tor que te cuento un poquito de ella, ella nació en Medellín en 1992 dibuja, pinta y escribe desde que tiene memoria por eso estudió diseño gráfico e hizo una maestría en escritura creativa es autora e ilustradora de siete libros las Peripecias de Violeta en el 2013, Violeta y el Pincel Encantado en el 2014, El Pájaro del Ébano en el 2016, Un Perro en el 2017, Los Niños Imaginarios en el 2017 y Un Gato en el 2018. Violeta y el Príncipe Encantado y El Pájaro de Ébano fueron finalistas en la Little Hacker International Picture Book Competition en el 2017. Este es su primer libro con editorial Planeta Y lo lleva, te digo, a lugares maravillosos, sorprendentes Porque todo, todo el libro está ilustrado, está acompañado con estas... Este, inquietantes pero emocionantes ilustraciones donde siempre hay un dote de ferocidad siempre hay un dato de monstruosidad pero también hay un, da, hay un acto de benevolencia, de pacividad de amistad, de entrega de cariño y lo lleva a lugares muy muy padres a lugares donde hay situaciones que no hemos encontrado, lugares en los que no hemos observado, lo cual vuelve a este libro algo muy padre para poner eh, atención a nuestro entorno para lo cual te comparto cómo inicia el libro lo que abre completamente la narrativa y perspectiva los niños encuentran tesoros en cualquier rincón al fondo de un armario o dentro de un cajón pero luego crecen y sus tesoros se llevan de polvo se van olvidando poco a poco y se pierden hasta que otro niño los encuentra de nuevo. Los adultos nunca vemos los tesoros, a veces alcanzamos a descubrir un pedacito, un brillito que se filtra en las citas, las tareas, las reuniones, las cuentas por pagar, las llamadas por hacer o el trabajo. Pero nunca lo vemos completo, nunca lo descubrimos. Tal vez si fuéramos niños para siempre encontraríamos más y más tesoros, miles de tesoros escondidos por el mundo. Pero entonces dejarían de tener importancia y terminaríamos por aburrirnos de ellos, como pasa con todas las cosas que duran para siempre. A veces me gusta pensar en eso de tesoros que yo misma encontré, monedas, juguetes, dientes de leche metidos en una bolsita de terciopelo y libros. Cuando fui niña descubrí muchos tesoros, pero uno, el más importante de todos, me descubrió a mí. Y entonces así abre este libro, esta historia fenomenal de encontrarte estos tesoros y que además van acompañados de un feroz y gran monstruo que a veces también se siente solo, a veces también se siente con sueño, cansado, aterrorizado y a veces no se porta del todo bien. Es muy padre cómo la niña y este monstruo van forjando sus propios caracteres, sus propias emociones a través de lo que experimenta cada uno de los dos y cómo se tienen que explicar las cosas los unos a los otros y cómo viven la misma experiencia a través de los dos. Y es una historia fenomenal para compartir y leer con los más pequeños. Mi monstruo y yo de Valentina Toro.
0: Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Recomendaciones para lectores. Siguiendo con los monstruos, quiero compartir la historia de una niña y su monstruo por Jonathan Auxier, publicado también por Editorial Planeta en su serie Planeta Joven. Al salvar a los demás, nos salvamos a nosotros mismos. Han pasado 5 años desde que desde el desollinador desapareció. Huérfana y sola, Nan Sparrow no tiene una alternativa que trabajar para un desparado maestro limpiachimeneas, Walkey Croft. Nan pasa sus días limpiando, llena de ojín. Su trabajo es peligroso y no es apreciado, pero gracias a su ingenio y su voluntad ha logrado burlar la muerte en varias ocasiones. Cuando queda atrapada en una chimenea, Nan siente que su hora ha llegado. Sin embargo, al abrir los ojos después de quedar inconsciente por el humo Descubre que está ilesa en un ático abandonado Pero no está sola En una esquina del cuarto hay una criatura misteriosa Un golem hecho de guin y ceniza Esta es la historia de una niña y su monstruo Dos renegados que crean una nueva vida mientras se salvan el uno al otro Un relato lírico y conmovedor Contado por una de las voces actuales más poderosas Que nos recuerda los regalos que traen consigo Las amistades verdaderas esta novela es fenomenal. Tiene un sentido de amistad muy brillante, muy muy enérgico, muy volátil, mismo como la personalidad de Nan, que ella es una chica que no se va a dejar intimidar por nadie ni por nada y que además está comprometida con su trabajo, ser una desollinadora. Que mejor para ti, para los más pequeños les es un poco extraño esta profesión, pero esta historia ocurre en Inglaterra cuando el, uno de los grandes trabajos o de las grandes tareas que había que hacer era limpiar las torres de las chimeneas de todas las casas. Y como se llenaban de hollín se les conoció a los desollinadores así porque ellos eran los que iban y limpiaban las chimeneas. Tal vez si viste la película de Mary Poppins la primerita que salió encontrarás este, en esta parte cuando están bailando las azoteas al limpiador de chimeneas. Y esta historia parte de esta profesión, de ese momento y sobre todo narra momentos muy crueles donde los niños tenían que trabajar y tenían que trabajar limpiando chimeneas y pelearse el trabajo para poder conseguir algo de comida porque lo que les pagaban no era para ellos, era para el maestro o al adulto que era entre comillas responsable de ello. Pero Nan, comprometida con su profesión Y con su trabajo, no se deja intimidar por nadie Es una chica muy valiente Muy intrépida y sobre todo muy sagaz Ella es muy hábil y Tiene un tiene una facilidad de ver el mundo y de entender el mundo de una forma maravillosa y lo va narrando a través de la historia del desollinador que va intercalando la historia de Nan con este cuento misterioso, esta canción este, sobre el desollinador que se aparece en los sueños y entonces nos va llevando entre el mundo del sueño y el mundo de la fantasía Jonathan Upshire, y nos va narrando sobre todo estos momentos de Nan que... Se, su vida se complica horrores cuando queda atrapada en una de las chimeneas cuando está a punto de convertirse en una de las grandes desayunadoras, de convertirse en un aprendiz como tal, que es como el grado máximo al cual podían acceder sin, en esta profesión pero queda atrapada, el cual ella empieza a dudar de sí misma porque cómo es posible que ella, la mejor de todos quedó atrapada, pero es librada gracias a este un explosivo método <ríe> donde eh, sale volando toda en ese momento y aparece en una casa abandonada. Pero antes de llegar a ese momento este nos van contando que ella guarda una pequeña piedra, una pequeña piedra de carbón a lo cual hay algo extraño y misterioso en ella, pero no sabemos más hasta este momento que la piedra empieza a calentarse de más, empieza a moverse y de ahí sale este golem de Cantón. Un monstruo en todo el sentido, y sí, un gran este, feroz y gran este, arrepiento, pero con todo el carisma y entusiasmo del mundo por vivir a lo cual Nan le trata de explicar lo que es la vida lo que es vivir lo que son los juegos artificiales la comida el trabajo y se van haciendo de su propia casa para no sentirse tan solos el unos a los otros y van jugando como a la casita a la familia pero sin ser realmente un juego porque cualquiera de los dos podría morir pero no no se trata de eso la historia sino como de estas relaciones que vamos formando y cómo el mundo pareciera olvidarse de muchas personas y de muchos momentos o a sea, los cuales Nan hace una gran recopilación de siempre estar ahí para ese golem, para ese monstruo de Ojin cuando realmente el monstruo está para salvarla a ella. Toda la historia va yendo y regresando de una forma maravillosa. Es una historia que está contada con mucho amor, que la, la vas a leer muy rápido, porque el, las canciones que hay entre los párrafos de Nan son muy, este, son muy amenas. Está tiene una métrica, melodía muy, 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 muy padre, que le va dando eh, más que dando recordando. Que no olvides este sentido de fantasía que plantea esta historia. Esta, pese a que viven momentos muy crueles, momentos que pueden ser muy despiadados, la forma en que Jonathan Nofsi la cuenta es fenomenal porque no, no trata de ocultar nada, no trata de censurarse a sí mismo tratándose de un libro que va para lectores más pequeños, lectores jóvenes, y lo narra de una forma fenomenal, con situaciones y momentos a los cuales el golem, como nosotros el lector, no entendemos qué está pasando. No, no, no estamos como tan cercanos a la relación de Nan. Pero cuando eh, Nan cuenta su punto de vista, le explica al monstruo de Ollin lo que está pasando y las cosas que, por qué las hace, es una cosa maravillosa que nos va acerqueando tanto al monstruo de Ollin, como a nadie y juntos tratarán de encontrar a este gran desolador para poder pedirle pues una serie como de deseos de metáforas hay muy muy escondidas que hay casi al final de la novela pero se vuelve muy muy eh, brillante el final pese a que es algo desolador es un poco triste más bien como melancólico podríamos decir pero es una historia maravillosa fenomenal que nos recuerda la importancia de la amistad y que hay amistades muy extrañas como tener amistad con un monstruo de hollín, pero que son amistades que pueden durar para siempre y no, que, y no siempre los amigos van a estar siempre, pero sí la amistad puede perdurar a toda vicisitud. Te recomiendo mucho que leas la historia de una niña y su monstruo por Jonathan Oxford, publicado por Editorial Planeta.
0: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para grandes lectores.
1: Ansiedad por Alberto Monks. Así como el miedo, el amor o la esperanza, la ansiedad nos ha acompañado desde pequeños momentos cruciales de nuestras vidas. Al principio no lo sabíamos, pero conforme crecimos, fuimos aprendiendo a detectar qué era lo que realmente sentíamos cuando ese malestar nacía desde lo más profundo y se manifestaba. ¿Era hambre lo que tenía o era amor? Realmente debe de haberme comprado aquel chaleco. Tantas preguntas y muchas de ellas, siempre con la misma respuesta, puede ser pura ansiedad. Alberto Montt, este artista chileno, un comiquero, dibujante, que tiene muchas sagas de libros, muchos libros muy divertidos, todos ellos hay un, un gran sentido de burla y de sátira de, eh, por parte de Montt tal vez usted lo conozca por esta historia de la niña y el dinosaurio, se me fue el nombre, pero es un cómic muy muy padre y ahora presenta junto con la editorial Planeta este libro que titula Ansiedad y nos va llevando a una serie de grandes tiras cómicas es un libro que hay dibujos muy enormes para que no reflexionemos, no ven para burlarse de la, de la propia ansiedad. Y hay momentos donde se burla a sí mismo de la forma en la que está hecho el libro, de las formas en las que se dibuja y se representa a sí mismo el lector, en, en nosotros cuando lo estamos leyendo y cómo está construido el libro. Y lo hace fenomenal, no todos son... Eh, momentos cotidianos hay un apartado donde hay como grandes figuras grandes momentos literarios en los que la ansiedad jugó gran parte o pudo haber jugado gran parte y lo vuelve un libro muy padre para estar hojeando y regresando y e ir yendo porque no hay un no hay más son tiras cómicas pero el monito que ha dibujado muy parecido al del coronavirus le da todavía un sentido muy actual y que hay algún apartado de las enfermedades, de las angustias, las emociones y todo lo que está relacionado con la ansiedad. Hay cosas que creímos que estábamos enfermos de otras cosas o sentíamos otras cosas y realmente lo único que sentíamos era pura ansiedad. Y aquí Mont lo dibuja con un pequeño ser de bolita rojo con picos en la cabeza como si fuera un poco punk que se sorprende, se angustia y se... también sufre de la misma ansiedad pero le va jugando un montón de malos ratos a todos los que, los que se va encontrando a todos los que se encuentra en cualquier momento y en cualquier situación gente que está dormida, gente que está en el trabajo, cuando están yendo al doctor y cuando se están bañando, en todas las situaciones comunes en las que hemos sentido preocupaciones, hemos estado, sentido angustia, nos hemos sentido mal emocionalmente y ese, ese malestar emocional se convierte en una respuesta física, es muy probable y tal vez haya sido, hayamos sido víctimas de este monstruo de la ansiedad. Es, es muy padre el humor de, de Mont Porque es muy risorio Es muy espontáneo, es muy expresivo Y eh, este pequeño Ser de la ansiedad Va apareciendo como en todos los lugares eh, Colgado en algún lugar Pegados a nosotros en, en los hombros, cuando nos acompaña en el cine, cuando estás debajo de la cama, y los personajes interactúan con esta ansiedad que este, les está jugando muy, muy, muy malos ratos. A veces la ansiedad es la misma que estás teniendo la propia ansiedad, y lo es un libro muy divertido, muy, muy para compartir con el otro, dejarlo ahí, regresar otro día, volver a leer otro fragmento más, o buscar a alguien que este, sea parecido o le haya pasado algo como aquí en las tiras que estoy seguro que todos hemos pasado si no todo el libro una gran parte de él y conocemos a alguien que le ha pasado la otra parte que no nos ha pasado a nosotros entonces se vuelve bueno, un libro muy padre para compartir y que si no lo compartes es muy probable que nos dé ansiedad no compartirlo o si cuando lo compartas la persona que él no sabemos si la persona lo leyó y nos da ansiedad o si lo lee y no se ríe y entonces empieza a tener ansiedad. Y entonces el mismo libro va jugando con esta dinámica de que la ansiedad provoca ansiedad y entonces se vuelve muy, muy padre es un libro que está todo a color con esta idea de las tiras cómicas de mundo con esta ilustración muy de él con los personajes narizones, la nariz de de muy redonda con un puntito y las expresiones faciales que creo que creo son una cosa maravillosa que le da a este libro o <ríe> esta compilación de cómics, un sentido muy padre y emocionante para compartir si tú has tenido ansiedad o este... Eh, esta idea de la ansiedad te da ansiedad, te recomiendo mucho que te eches un clavado a ansiedad de Albert Montt y le dediques no solo a leer el, el chiste, la broma de esta pequeña tira, sino a reflexionar un poquito de los momentos que has pasado similares o iguales a los que nos comparte Montt y qué realmente fue lo que pasó. Si realmente era la ansiedad que nos dejaba en paz y que no nos va a dejar en paz y eso mismo también nos puede generar ansiedad, pero si estamos conscientes de eso y podemos reírnos sobre todo de esa, de esa ansiedad que, este, que pueda ser controlable, pues nos puede llevar a lugares muy divertidos, muy emocionantes y muy irrisorios para compartir con los demás. Claro, este, cuando la ansiedad es de más, cuando no podemos controlar esa ansiedad, sí puede llevar a las personas a lugares muy oscuros, muy siniestros, con, en situaciones muy difíciles. La ansiedad no es fácil combatirla, pero una gran forma de ello es reírnos de la propia ansiedad. Ansiedad de Alberto Montt, publicado por Editorial Planeta. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en la ciudad de San Luis Potosí y el 91.9 FM en la ciudad de Matehuala, como también nos escuchaste en cualquier parte del mundo, en la página radio y televisión.uaslp.mx, como en todas nuestras redes Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que nos encuentras como Letras Chiquitas. Recuerda que nos puedes llamar a cabinas al 444-826-1347 en la ciudad de San Luis Potosí y en la ciudad de Matehuala al 488 125 160 o en cualquiera de nuestras redes para compartir todas tus dudas y comentarios literarios nos escuchamos la próxima aquí en el asteroide B612 base central de Letras Chiquitas hasta luego